0: Ahoj, vítejte u nové epizody podcastu Sebevzdělávání pro holky. Dnešním dílem pomalu ukončíme téma spánku a v dalších epizodách se potom budeme zaměřovat na téma psychologie, marketingu a konkrétně knížce Jak drahé je zdarma od Dana Arielyho. A co se týká dnešního tématu? Já jsem si říkala, že by bylo fajn natočit i jednu takovou schrnující epizodu, kde se podíváme konkrétně na to, jak tedy lépe spát, jak si zařídit prostředí, aby se nám dobře spalo, protože předchozí díly jsme řešili, proč je spánek důležitý a teď teda bychom se podívali na to, jak si ten spánek zkvalitnit. Ještě předtím, než se na téma pustíme, vás opět poprosím o odběr tohohle kanálu, pokud ho ještě neodebíráte a případně i o hodnocení, jak se vám podcast líbí. Předem díky moc a můžeme se vrhnout na dnešní téma. 12 typů pro zdravý spánek. Pojďme na typ číslo 1. ten zní, choďte spát každý den ve stejnou dobu a každý den ve stejnou dobu také stávejte. Nesnažte se chybějící spánek dohnat o víkendech, jenom vám to naruší váš spánkový rytmus. Přestože jsme se už bavili o tom, že budíky jsou zlo. A obzvlášť opakované buzení, které narušuje váš nervový systém a určitě nepřispívá našemu zdraví. Tak i Matthew Walker, autor knižky Proč spíme, tvrdí, že dodržování pravidelných časů, kdy vstáváme a chodíme spát, je ten nejzákladnější aspekt pro naše zdraví a pro náš zdravý a lepší spánek. Přiznám se, že i já občas mývám večer problém s tím si opravdu říct, je potřeba jít spát, buď to začnu na něčem pracovat, nebo i když odpočívám, mám rozkoukaný třeba nějaký film nebo čtu knižku. A tady na to je fajn nařídit si ne budík, ale takzvaný usínák, který nás upozorní na to, že je potřeba jít spát. Věřím tomu, že ze začátku to může být náročnější. Asi to nebude úplně pohodlné a pravděpodobně, když třeba v týdnu stáváte hodně brzo, tak hold bude nutné posunout i čas, kdy chodíte spát na dřívější hodinu a dodržovat to i o víkendu. Celkově jsme jako lidi nastaveni na to, že rádi dodržujeme určité stereotypy, obzvlášť co se týká spánku, bylo to tak vždycky i v přírodě. Něco jiného je v tom směru, že můžeme být takzvaná noční sova nebo ranní ptáče, ale tam, pokud se to dostává do střetu s naší prací a s naší pracovní dobou, kdy musíme být nuceni vstávat třeba dřív, než by nám to bylo milé, a nebo naopak musíme třeba chodit na noční, přestože jsme ranní ptáčata, tak to je samozřejmě věc, která tohle z toho obrovsky stěžuje. A je potřeba si uvědomit, že to má velký vliv na naše zdraví a možná i větší, než jsme si doteď mysleli. Alespoň co se spánku týče. Takže, buď to bych navrhovala zkusit si domluvit změnu pracovní doby, což samozřejmě mi jasné, že v každé práci nemusí být úplně jednoduché, nebo razantnější krok, změna samotné práce. A pokud ani jedno z tohohle není možné, tak hoď se přizpůsobit tomu, že budeme tedy ten režim dodržovat i o víkendech, případně o dne, kdy v práci nejsme. Pojďme na druhý typ. Ten se týká cvičení a hlavně cvičení před spaním. Pohyb je samozřejmě velmi důležitý pro naše zdraví a pro naše tělo. Důležité ale také je, že bychom neměli cvičit těsně před spaním, protože cvičení rozproudí naše tělo a my potřebujeme před spaním pravý opak. Potřebujeme se sklidnit a proto se nedoporučuje dvě až tři hodiny před spaním cvičit. Třetí typ: Nekonzumujte kofein v jakékoliv podobě. Tento tip je samozřejmě pro většinu z nás dost razantní. Já bych si ho trošičku upravila po svém. Omezte kofein ideálně 8 až 10 hodin předtím, než běžně usínáte. Protože to je právě ta doba, kterou tělo potřebuje k odbourání většiny kofeinu. Je nepotřeba zvážit věk, stavbu těla, množství přijatého kofeinu a další aspekty. Jsou to tedy opravdu jen orientační čísla. Pokud například chodíte spát o půlnoci, Myslím, že není problém si ve dvě hodiny odpoledne dát kafe nebo něco s kofeinem. Bavíme se tedy i o černém čaji, čokoládě nebo energetických drincích. Součástí tohle typu je také omezení nejenom kofeinu, ale i nikotinu, který je rovněž stimulant a jeho konzumace se nedoporučuje. Nejenom tedy samozřejmě z důvodu škodlivosti zdraví, ale také z důvodu škodlivosti vůči spánku. Čtvrtý typ. Nepijte alkohol. Pokud budeme chtít být benevolentní, tak nepejte alkohol alespoň před spaním. Alkohol nás připravuje o remspánek, který, jak víme, je extrémně důležitý pro naši psychiku, ale také kreativitu nebo emoční inteligenci. A zároveň pod vlivem alkoholu nejsme schopni plnohodnotně odpočívat a využívat všechny benefity spánku. Tělo nezvládne pod vlivem alkoholu relaxovat tak, jak by mělo. Pátý tip. Těsně před spaním nekonzumujte těžká jídla a velké množství nápoju. Vyhněte se velkým porcím a jídlům náročným na trávení. Myslím, že malá svačinka nevadí, ale těžké jídlo by mohlo způsobit náročné trávení a tím zbytečně zaměstnávat tělo, které si během spánku potřebuje odpočinout. Stejně tak nadměrné množství tekutin může způsobit noční buzení a vstávání na záchod. Šestý typ. Těsně před spaním, nepoužívejte léky, které mohou narušovat váš spánek. Můžou to být běžné léky, které jsou však nutné používat pro vaše zdraví, například léky na vysoký krevní tlak, srdeční potíže nebo třeba astma a alergie. Zkuste se domluvit se svým lékařem, jestli není možné tyto léky brát v jinou denní dobu. Ale vždy to rozhodnutí konzultujte s odborníkem. A tady ještě chci upozornit i na běžně prodávané léky, například proti nachlazení. Některé ve svém složení obsahují kofein, může to být i běžný paralén, panadol nebo třeba i balgy. Vždycky je potřeba číst složení. Sedmý typ. Šlofíky v průběhu dne jsou v pořádku. A jak už víme, tak dokonce mohou prodloužit náš život. Ale vyhněte se zdřímnutí po třetí hodině odpolední, které může naopak narušit naše večerní usínání. Já tady jen opět doplním, že za mě ta třetí hodina je individuální podle toho, jak máte nastaven váš denní rytmus a rytmus vašeho spánku. Předpokládám, že třetí hodina je tady jako univerzální čas, kdy se počítá s tím, že dejme tomu, kolem jedenácté chodíte spát ale pokud máte váš režim nastaven jinak, například je pro vás naprosto běžné chodit spát ve tři hodiny v noci, tak teoreticky pro vás bude platit nejzaší hodina pro šlofíky mnohem později. Takže opět je potřeba se nad tím zamyslet a trochu si to uspůsobit vašemu režimu. Osmý tip. Před spaním intenzivně nepracujte a snažte se spíše odpočívat. Před spaním byste se měli věnovat například nějakým uklidňujícím činnostem, jako je čtení, poslouchání hudby, případně i sledování nějakého oblíbeného pořadu v televizi. Takže je mi jasné, že vzhledem k tomu, že tenhle podcast nahrávám kolem 11. hodiny večerní, takže já tenhle ten bod absolutně nezvládám. Víceméně veškerou práci, kterou teď dělám, dělám po večerech, když děti usnou. Takže ano, na tomhle bodu musím zapracovat i já asi nejvíc ze všech. Devátý tip. Před spáním si dejte horkou vanu nebo sprchu. Tělo potřebuje před spaním snížit svoji teplotu a přestože si dáte horkou sprchu, tak díky tomu, že poté vylezete ven, vaše tělesná teplota poklesne. A vy nejenom, že se cítíte uvolnění, ale jste tím pádem i lépe připraveni na spánek. Desátý typ. Jak by měla vypadat vaše ložnice? Měla by být především tmavá, bez světel. A to platí i na jakékoliv svítící body z různých zařízení, nabíječek nebo dalších elektronických přístrojů. A celkově ideálně by ložnice měla být bez jakýchkoliv elektronických gadgetů a vymožeností. Dalším důležitým bodem je teplota ve vaší ložnici. Ta by měla být nižší než v jiných místnostech, protože nižší teplota zajistí také snížení naší tělesné teploty, což přispívá k lepšímu usínání. A v neposlední řadě je důležitá kvalitní postel, madrace, ale také polštář nebo přikrývka. Myslete i na tyhle ty detaily, které vám můžou bránit v rychlém usínání a v kvalitním spánku. Jedenáctý typ v průběhu dne se alespoň na krátkou dobu vystavte dennímu světlu, ideálně slunečnímu záření. Stačí i půl hodinka denně. Po ránu je dobré buďto roztahnout žaluzie a opět využít denního světla, nebo pokud ráno ještě světlo není, můžete využít umělé světlo i doma, které by ale mělo být jasné a mělo by napodobovat denní světlo. Oproti tomu večer před spaním zhasněte všechna intenzivní světla. Ideálně nepoužívejte studená LED světla, ale teplé, slabé osvětlení, které přirozeně podpoří tvorbu melatoninu. Dvanáctý tip. Pokud mýváte problém s usínáním, neležte v posteli déle než 20 minut. Pokud se vám do té doby nepodaří usnout a začínáte z toho být nervózní nebo frustrovaní, raději vstaňte. Nebo si čtěte, nebo si třeba pustit nějakou uklidňující hudbu, která vám pomůže zrelaxovat a pomůže překonat úzkost z toho, že nemůžete usnout. Tak to byl poslední tip pro to, jak si zkvalitnit a zlepšit náš spánek. Myslím, že v našich možnostech asi není dodržovat úplně všechno do posledního bodu, ale naopak snažit se aplikovat alespoň pár bodů. Věřím, že když si vyberete 3, čtyři, 5 bodů a zkusíte je zavést do vašeho života, tak vám to může přinést značné zlepšení vašeho spánku nebo vašeho usínání. Pokud se budete chtít dozvědět víc o problematice spánku, můžete se pustit předchozí epizody, kde se tomu věnují mnohem víc podrobněji, nebo si samozřejmě můžete přečíst knížku Proč spíme. Případně můžete navštívit web sebezdělávání pro kde se dozvíte plno dalších informací a to nejenom o spánku. Díky moc, že jste poslouchali až do konce. Jsem obrovsky vděčná za to, že jste tady se mnou. A budu se na vás těšit moc příště u další epizody. Mějte se krásně. Ahoj!